0: Areena.
1: Hyvät ihmiset! Suomen kokoisella valtiolla, yhteiskunnalla ja kulttuurilla ei ole kauheasti resursseja muuttaa maailmaa paremmaksi paikaksi. Mutta yrittänyttä ei laiteta. Ja jos olemme kerran muiden mielestä maailman onnellisin kansa, olemme kaiketi tehneet jotain oikein ja meidän pitää kantaa tämäkin kyseenalainen kunnia arvokkuudella. Kuinka pieni maa pärjää suuressa maailmassa ja millaisia valmiuksia me tarvitaan yhä nopeammin ja arvaamattomammin muuttuvassa globaalissa ympäristössä? Siitä keskustellaan tänään täällä ja vieraani ovat ulkoministeriön maakuva-asiantuntija Meira Pappi ja Business Finlandin kehityspäällikö Joonas Halla. Tervetuloa arun vieraat ja kiitos, kun tulitte. Kiitos. kiitos. Suoraan lomalta ainakin toinen teestä. Niin, aloitetaan sinusta, Meira <laughs> joo, kiitos. palannut. Tämä on rankka ensimmäinen työpäivä. Mitä maakuva-asiantuntija ulkoministeriössä tekee konkreettisesti? Millaiseksi meidän pitää kuvitella sun työpäivää? Onko edes semmoisia tyypillisiä työpäiviä?
0: No joo. Maakuva-asiantuntija ulkoministeriössä jossa toimii siis Finland Promotion Boardin sihteeristö, eli, eli tota Finland Promotion Board on tällainen Suomen tunnettuutta ja, ja, ja maakuvaa työstävä elin, missä, missä toimii sekä, sekä tällaisia niin kuin organisaatioita, ministeriöitä, muita kolmannen sektorin toimijoita, yrityksiä, niin tämän koko konklaavin tämmöinen Toi, toiminnallinen elin on siis ulkoministeriössä ja siellä no. maakuvayksikössä ö, sekä tiedämme Suomen maakuvasta, seuraamme Suomen maakuvaa, tutkimme maakuvaa ja sitten teemme tämmöisiä erilaisia sisältöjä, joita voi hyödyntää siinä, kun kerrotaan Suomen tarinaa tuolla maailmalla.
1: Eli te myös aktiivisesti osallistutte maakuvan luomiseen? Tai... Kyllä. Entäs Business Finland? kehityspäällikö. mitä sä kehität? Sä verväät rahaa ja osaajia tänne Suomeen no, ja e- turisteja?
2: No, Itse asiassa mä edustan Finland Promotion Services ja, ää, ja sieltä tota, Working Finland-yksikköä. Eli, eli mun työhön kuuluu kehittää ää, työperäisen maahanmuuton toimintaa. Ja, ja, ja tässä nyt niin kuin viimeisen vuoden aikana niin, niin paljon siihen on liittynyt digitaalista kehitystä. Ollaan just saatu lanseerattu uudet workin Finland-sivustot ja siihen, siihen on kyllä käytetty paljon aikaa ja, ja resursseja, että on saatu yksi digitaalinen alusta, josta, josta löytyy sitten niin osaajille kuin työnantajille informaatiota ja inspiraatiota. Mm-hmm. Sen web
1: saa varmaan sanoa ääneen, jos haluaa. No se on ihan workinfinland.com. Workinfinland.com. Kyllä, sieltä löytyy. Selvä. Mitä me tiedämme Suomen maakuvasta, brändistä, niistä kaikista mielikuvista, jotka maailmalla liikkuu Suomesta ja suomalaisista tällä hetkellä? Mikä on?
0: No, kyllä me aika paljon tiedetään, että, että maakuva on ensinnäkin tosi tärkeä asia, että helposti ehkä ajatellaan, että Maakuva on vähän tämmöinen itsetuntoharjoitus, että että ei niin kovasti tarvitse välittää siitä, että mitä muut sanovat tai ajattelevat. Mutta kyllä se on on aika tärkeää, että mitä mitä Suomesta ajatellaan ihan jo senkin takia, että jos jos halutaan vaikuttaa, Suomen pitää tulla mieleen niillä muilla ihmisillä, että otetaan Suomi mukaan päättämään näistä asioista tai kuluttaja tekee päätöksen, että mihin lähden matkalle tai mistä ostan tuotteita tai tai näin edespäin kaikki taloudelliset poliittiset päätökset, niin mitä, mitä myönteisemmin Suomesta ajatellaan, sitä paremmin Suomella menee näissä asioissa. Ja sitä varten näitä tutkitaan myös, että, että mitä, mitä ihmiset ajattelee ja on, on olemassa sekä niin kuin vuosittain toteutettavia erilaisia mielipidemittauksia, missä katsotaan keskivertokansalaisen mielikuvia, sitten on olemassa erilaisia rankingeja, missä pistetään maita järjestykseen sekä sekä sen perusteella, että, että miten maat ovat oikeasti suoriutuneet eri asioissa ja sit mitä ihmiset ajattelee. Sitten on tämmöisiä kohdennettuja tutkimuksia. E, mekin tuotettiin e, tällainen tutkimus liittyen mielikuviin Suomen NATO-jäsenyydestä, mahdollista mm-hmm. NATO-jäsenyydestä. Niin se tutkitaan tämmöisiä spesifimpiä asioita, että että mitä jostain tietystä asiasta mietitään. Mutta tietoa on paljon, ja, ja jos ihan tämmöisellä muutamalla sanalla summataan kaikki tieto, niin Suomesta ajatellaan erittäin paljon hyvää.
1: Joo, ehkä ei kaikkialla. <laughs> Venäjällä esimerkiksi. Mä törmäisin siitä, että Japanissa on ilmeisesti suomikuva, Suorastaan hohtaa pimeässä, että Suomea suurin piirtein rakastetaan Japanissa ja kuvitellaan kaikenlaista positiivista ja Venäjälle tehdään propaganda pahoja suomalaisia vastaan, jotka ovat, varmaan mekin ollaan, <laughs>
0: no, Venäjän maita. Niin, että se
1: vaihtelee, vaihtelee paljon. tosi
0: paljon. Erityisesti vaihtelee sen mukaan, että kuinka paljon tiedetään siitä maasta, mihin no. vaikuttaa sit läheisyys. Ja Venäjä on ollut yksi näitä maita, missä Suomesta ajatellaan kaikista myönteisemmin. Venäläiset on tunteneet Suomea erityisesti tuossa Pietarin alueella ja Suomea lähellä olevilla alueilla, niin on tunnettu Suomea, on tykätty Suomesta tosi paljon. Edelleenkin tykätään kyllä Suomesta, mutta kyllä se näkyy nyt, että tämä Venäjän aloittaman sodan vaikutus ja sitä, sitä myöten kiihtynyt propaganda, niin kyllä se on vaikuttanut siihen, Tuottaa
1: että... Tuloksia.
0: Kyllä, ja. että mitä Suomesta ajatellaan. Toki sitten nämä kaikki pakotteet, missä, missä Suomi on mukana ja, ja viisumeihin liittyvät kysymykset, no. niin, niin kyllä ne sit on muuttaneet mielialaa. Mutta se, että kuinka pitkäaikaisia siinä vaikutukset on, niin, niin siitähän me ei vielä tiedetä mitään.
1: Kysyn että kun sulla on tausta äh, turismialalla pitkä ja nyt sä värväät tänne niin kuin ihmisiä töihin osaa ja kaiketi koulutettua työvoimaa. Ää, kenestä on eniten pulaa? Tai minkä tyyppisistä työperäisistä maahanmuuttajista on eniten pulaa tällä
2: hetkellä? No itse asiassa se matkailu ja osaajien se on niin yhtäläisyyksiä löytyy jonkun verran, että, että osa halutaan tänne vierailemaan hetkeksi ja osa taas vähän pysyvämmäksi mm. aikaa, niin siinä toki on, tulee vähän eri lainalaisuudet, että jos koko elämä siirtää tai kahdeksan viikoksi lähtee tapaamaan joulupukkia ja laskettelemaan. Siinä on ero tiedän si- kyllä. Siinä si- 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 on, si- on eroa. Uh, mutta siis onhan, onhan niinku jokainen, joka on avannut radion tai uh, a, a, niinku minkä tahansa uh, lehden, niin kyllä se niinku selvää on, että osaajamme tänne tarvitaan. Ja, ja, ja tota, meillä on vähän sellainen tilanne, että, että syntyvyys ei ole sillä tasolla, että Suomi, Suomi pärjää Suomella että ne on pakko löytää uusia osaajia. Ja kyllähän niin kuin paljon vaikka teknologia teollisuuden alalla tarvitaan osaajia, mutta yhtä, yhtä lailla niin, tarvitaan niitä osaajia – sekä sinne niin kuin korkean koulutuksen huippuosaajiin että, että sitten ihan teollisuuteen niin kuin tekemään ammattiosaajia,
1: tekemään töitä. Onko kielimuuri edelleen se vaikein? Este. Ää, no, kyllä siis sanotaan
2: näin, että tosi paljon suomalaiset firmat on, on kehittynyt siinä, että ei, niin ei nähä enää sitä kielimuuria sinällään esteenä. Ää, mutta toki, toki on, on vielä niin kuin paljon sellaista niin kuin, ää, sanotaan asenteellista muutosta täällä Suomessa, mitä, mitä on pakko edesauttaa. Ja me itse tehtiin tuossa tutkimus hiljattain siitä, että Puhutaan paljon, että kansainväliset osaajat kasvattaa liiketoimintaa ja tuo, tuo innovaatioita. Ja me haluttiin toteuttaa se Suomessa ja me tehtiin se 600 yrityksen voimin ja, ja nimenomaan teknologiateollisuuden alalla. Ja kyllä se näyttää myös siltä, että Suomessa kansainväliset, tai sanotaan, näin, kulttuurinen monimuotoisuus kasvattaa liiketoimintaa Suomessa. Ja mitä kauemmin sitä on ollut sitä enemmän suomalaiset firmat kasvaa. Ja mä jotenkin niin kuin, hassulta tuntuu tää, että, että me ollaan niin kuin, vähän sama kuin ilmastonmuutoksen kanssa. että Me ollaan siinä jo ja me tiedetään, että se tulee. Mutta mut se täytyy jollain tavalla tietyllä tapaa kyllä niin, on kuin, vielä niin täytyy niin kuin myydä se, että, että, mm-hmm. niin että ollaan oikeasti, että kansainväliset osaajat niin kasvattaa sun liiketoimintaa ja, ja, ja niin kuin pistää sun firman kasvuun. Ja varsinkin nyt, kun suomalaiset firmat niin on pakko katsoa muita uusia markkinaavauksia, niin on
1: Kansainvälisillä osaajillahan on valikoima. He voivat pyrkiä Saksaan, Ruotsiin, Iso-Britanniaan, heillä on USA, en tiedä kuka haluaa minnekin ja millä alalla. Että mikä on Suomen se valtti, joka vetää tänne porukaan? Ei millään pahalla, mutta tänään aamulla taas huomasin, kun liikuin Helsingin lumessa, että tämä ilmasto ei ole maailman ystävällisin ja... Tämä hintataso ei ole myöskään kovin houkutteleva, jos tulee jostain muualta. Että niin kuin, mikä on se juttu, mikä saa Suomesta houkuttelevan? No siis yksinkertainen
2: vastaus tähän on se, että ja tämä on aika tylsä vastaus, mutta ne, jotka etsii uutta kotimaata itselleen, niin ne haluavat turvallisen ympäristön itselleen ja perheelleen. Hmm. Niin oikeastaan kaikissa kohderyhmissä. Et, et se, että se, se, ei, se ei ole niin sellainen niin mahdollisimman vau mutta kyllä mä sanoisin, että tässä hetkessä mm. se, että, että turvallinen ympäristö itselle ja perheelle. toki sillä palkalla on merkitystä, mutta sit siihen yhdistettynä se, että on, on niin työn ja vapaa-ajan tasapaino, elämänlaatu, yhteiskunta, joka on tasa-arvoinen, niin ne, ne on aika mm. niin iso juttu, jotka niin kuin, on hyvä myyntiargumentti tällä hetkellä maailmassa. Niin, on sitä mitä tarvita. enemmän
1: maailmalla on kriisejä ja ongelmia, niin se sitä houkuttelevammalta turvallinen paikka. Lintu näyttää. Kiitos. Äh, Tuosta haluaisin palata siihen, mitä sinä, Meira, sanoit, että Te teette te te, te te juuri mielipidetutkimuksen siitä, että miten NATO-jäsenyyden hakeminen, ja tämä prosessi on vaikuttanut ja vaikuttamassa Suomen maakuvaan. Niin siitä on tuloksia.
0: Joo, siitä on äh, tosi mielenkiintoisia. Ja osittain aika yllättäviäkin tuloksia. Eli, eli kymmenessä maassa tutkittiin tuossa viime heinä-elokuussa sitä, että, että mitä tämmöiset kansainvälisiä uutisia seuraavat koulutetut ihmiset ajattelee tästä Suomen NATO-prosessista. Ja siellä ensinnäkin Ihan hirvittävän suuri osuus ihmisistä oli kuullut uutisia Suomesta. Yli 70 prosenttia sanoi muistavansa kuullensa jonkun uutisen Suomesta ja se mm-hmm. tässä niin kuin Suomen koko luokassa, missä liikutaan, niin se ei ole kauhean tyypillistä. Eli, eli selkeästi nyt on, on ennennäkemätöntä huomioon. Suomeen kohtaan, mikä ollaan toki nähty myös muissa omissa mittauksissa, että on on kaksin-kolminkertaista huomioon normaalin tasoon verrattuna. Päiväkohtainen huomio saattaa olla 30-40 kertaista siihen, että mitä mitä normaalisti nähdään, mikä tietysti avaa mahdollisuuksia sen sen osalta, että mitä itsekin halutaan kertoa asioita, jotka ei liity NATOon. Nyt kun kun meihin katsotaan, niin nyt voidaan sanoa kaikenlaista, mutta mutta tähän NATO-tunnelmaan liittyen, niin mielikuvat Suomesta ovat muuttuneet sen myötä positiivisemmiksi. Eli, eli USAssa esimerkiksi 77 prosenttia vastaajista ihan puoluekantaan katsomatta sanoo, että, että he ajattelevat nyt myönteisemmin Suomesta kuin ennen tätä prosessia. Ja näissä kymmenessä maassa niin Venäjä oli ainoa, missä oli tämmöinen merkittävä, merkittävä negatiivinen vaikutus, mikä ei tietenkään meitä yllätä. Mutta Venäjälläkin oli, se oli 15 luokkaa se, ketkä sanoi, että tämä on myönteinen asia. Myö, myös Johtuuko
1: tämä siitä, että voidaan katsoa, että suomettumisen aika on lopullisesti ohi, kun Suomi on valinnut puolen.
0: Niin, vaikea että, sanoa, mitä siellä on taustalla. Suomesta on tullut
1: yksi selitteinen kumppani. Joo,
0: tuota. Toinen maa sitten, missä oli, oli myös niin kuin isompaa negatiivista tunnetta nähtävillä, niin oli Kiina, mutta sielläkin puhutaan 25 prosentista, jotka sanoivat, että tämä ei ole myönteinen juttu, mutta myös 25 prosenttia sanoi, että tämä on myönteinen juttu. Eli, eli ei sillä tavalla kuitenkaan niin yksiselitteisen negatiivinen vaikutus. Kaikkialla muualla oli ihan selkeästi selkeästi myönteinen vaikutus mm-hmm. tai sitten ei-vaikutusta. Eli, eli tämmöinen hyvin tyypillinen tulos oli, että, että vaikka 40 prosenttia sanoi, että, että tämä on tosi hyvä juttu, ja 40 prosenttia sanoi, että ei muuta mun mielipide. Mutta miksikä. oliko siinä
1: aina niin, että Länsi hyväksyi Suomen Ö, syliinsä no tyytyväisenä me, ja Itä ja muut olivat vähän eri mieltä?
0: Intia muun muassa suhtautui tosi myönteisesti, Aha. Japani myönteisesti, Brasilia myönteisesti, että et ei tässä, okay. ei tässä niinku ihan mikään tämmöinen Eurooppa sanoo yes ja muut sanoo no. Ei ollut tämän tyyppinen tilanne.
1: Joo. Tuota, sä puhut huomiosta, että Suomi saa paljon huomiota. Totta kai kun yksi maa hakee NATO-jäsenyyttä vieläpä Euroopassa tapahtuvan sodan aikana, se saa kansainvälistä huomiota, mutta pelkää huomiohan ei ole vielä positiivinen. Voisi jopa varmaan väittää, että Suomen historiassa on ollut semmoisia aikakausia, jolloin se oli ihan hyvä juttu, että Suomi ei saanut niin paljon huomiota, että tavallaan mentiin siinä sivussa, kun muualla tilanne äityi pahaksi. Että onko se välttämättä niin kauhean hyvä profiloitua ja olla joka päivä BBCn front pagella, että Suomi sitä, Suomi tätä ja sitten vielä Sanna Marin bilettää täällä sosiaalisissa mediassa. Eli Suomihan ei ole koskaan ollut niin framilla kuin tässä tämän juuri menneen vuoden aikana.
0: No, Onko se pelkästään vaikka, vaikka tietysti verrata noihin, sanotaan vaikka toisen maailmansodan tai, tai niin kuin ylipäänsä maailmansotien aikoihin, että minkä verran kukakin on ollut esillä. Mutta totta kai kun sosiaalisen media-aikakautta ja muuta, niin ne huomion määrät on siinä mielessä niin kuin ihan erilaisia. Mutta tota, Suomen kohdalla tilanne on aika yksiselitteiden siinä mielessä, että Suomesta ajatellaan valmiiksi tosi positiivisia asioita. Eli ne asiat, mitä Suomeen liitetään, niin jos, jos ihmiset kysytään, että mitä sulle tulee mieleen Suomesta. Tulee mieleen koulutus, tulee mieleen ympäristöystävällisyys, tulee mieleen mukavat ihmiset, se on, se on tosi korkealla. Tulee mieleen niin osaamiseen, toimivuuteen, teknologiaan liittyviä positiivisia asioita. Mietitään sitä onnellisuutta esimerkiksi ja se on mennyt
1: näin hyvin perille. Se on, on
0: juuri tässä uusimmassa tutkimuksessa, missä kyseltiin, ja niin onnellisuus mainittiin siellä ihan, ihan tota, niin kuin äh, sanotaanko top 5 äh, tai, tai top 10 asioita, mitä Suomesta tulee mieleen, niin, niin siellä se onnellisuus näyttäytyy. Ja Tämä onnellisuus, mikä on mun lempiaiheeni puhua tästä onnellisuustutkimuksesta, niin mainitsen sen verran, että, että tämä tosiaan on ihan niin kuin puhdas tutkimus, missä on kysytty suomalaisilta, että asteikolla yhdestä kymmeneen, kuinka lähellä ideaalia elämää sun oma elämäsi on. Ja sitten suomalaiset antaa siihen arvosanan. Eli kukaan muu ei ole arvioinut meidän onnellisuutta, kukaan ei ole katsonut mitään, mitään dataa mistään tota bruttokansantuotteesta tai, tai koulutusasteesta tai yhtään mistään muustakin. Et on vain kysytty suomalaisilta, kuinka tyytyväinen sä elämään, ja me ollaan maailman tyytyväisimpiä. Ollaan oltu ihan siellä huipulla siitä asti, kun tätä tutkimusta on tehty ja nyt sitten vuodesta 2018 eteenpäin ollaan oltu siellä ykkösen.
1: Ihanaa, mutta meidän kuitenkin miettimään, johtuuko tämä nyt siitä, että meillä on maailman paras elämä vai johtuuko se ehkä myös siitä, että me tyydytään niin
0: vähän? Mä en tiedä, että onko siinä sitten kuitenkaan niin suurta eroa, että jos me, jos me tyydytään siihen, mitä meillä on, niin eikö me olla silloin, silloin tyytyväisiä?
1: Ollaan. Mutta nyt sä veit tämän keskustelun niin filosofiseen suuntaan, että mun täytyy hengittää syvään no,
0: no, mä, mä palaan vähän siihen, mitä sä alun perin kysyit, eli, eli tota, mitä tämä huomio niin kun merkitsee Suomelle, mm-hmm. no, Kun siellä on pohjavireena on tämä, että ihmiset ajattelee positiivista Suomesta, niin silloin kun ne kuulee Suomesta, niin – ne positiiviset asiat Suomesta vahvistaa sitä mielikuvaa ja negatiiviset asiat Suomesta ei vaikuta niin kauheasti, kun se on tämä tämmöinen perus, peruspsykologinen mekanismi, että sä vahvistat niitä tietoja, mitkä sulla jo on ja ne, mitkä ei ihan niin kuin sovi siihen sun mielikuvaan, niin sä et ihan niitä, niitä ota vastaan samalla tavalla. Niin koska Suomella on niin myönteinen maakuva, niin myönteiset asiat tarttuu, tarttuu haaviin. Se tietysti, mikä mikä jonkin verran, jos nyt nyt oikein tässä haetaan näitä negatiivisia, niin se, mikä tietysti vähän vähän saattaa olla tämmöinen pieni pieni uhkakuva on se, että kun ihmiset ei ole myöskään ihan tienneet, että missä Suomi sijaitsee, ihmiset ei ole tienneet, että Suomella on maarajaa Venäjän kanssa sen verran, kun sitä on. On ajateltu, että Suomi on tämmöinen hyvin toimiva pohjoismaa siellä jossain pohjoisessa. Niin nyt sitten monelle on ehkä saattanut tulla yllätyksenä se, että, että okei, että Suomi onkin tuossa Venäjän kainalossa ja hetkinen hetkinen, että mitä tämä tarkoittaa turvallisuuden kannalta. Mutta oikeastaan siihen, siihen kysymykseen vastattiin nyt sitten tällä NATO-prosessilla. Et sekin nähtiin tuossa tota, nähtiin tutkimuksessa, mikä tehtiin, että tämä NATO-prosessi on vaikuttanut tosi myönteisesti ihmisten haluun investoida – muuttaa tänne asumaan, tulla matkalle ja näin edespäin, niin, niin, niin nähdään se, että tämä on ikään kuin hälventänyt näitä, näitä pelkuja, mitkä on tässä saattanut syntyä.
1: Miten te arvelisitte Suomen todellista vaikutusvaltaa kansainvälisellä areenalla Poliittisesti, kulttuurisesti, taloudellisesti. Mä väittäisin, että jos tehtäisiin esimerkiksi Saksassa mun Heks kotimaassa katugalluppia kysyttäisiin, että heitä paljon onkalta, että mitä sinä luulet, paljonko Suomessa asuu ihmisiä, niin se yliarvioitaisiin rankasti. Varmaan ne arvioisetaan 20-25 miljoonaa ja ihmiset ei tajua, että Suomi on suuri maa, pinta-alaltaan Euroopan kuudenneksi suurin valtio, riippuu vähän laskentatavasta – mutta meitä on vain 5, jotain miljoonaa, ja se unohtuu muilta, varsinkin Nokian ja urheilusaavutuksen. Että Suomi näyttää jatkuvasti vähän isommalta kuin mitä se oikeasti on. Niin voiko semmoinen tulla bumerankina takaisin? Tai mistä sitten olla ylpeä? Onko se saavutus? Ainakin huomio taloudessa Suomi on pärjänyt.
2: Mielestäni niin palatiksen tuohon ehkä enemmän tuohon edelliseen keskusteluun se, että Suomen, positiivinen mielikuva Suomesta on olemassa ja, ja just se, että et kun Suomesta kirjoitetaan ää, mediassa, niin se media, niin kun, se miten ihmiset tulkitsee Suomen näkyvyyden mediassa, niin se on ihan siellä top-viitosessa, ää, joka on meidän niin pienenä maana mun mielestä, tosi tärkeä asia ymmärtää ihan sen takia, että että meillä on mahdollisuuksia niin olla siellä, sanoit BBCissä. Että et, et kyllä mä ihan mielellään olisin siellä BBC:ssä ja lisäisin sitä tunnettuutta. Ihan jo sen takia, että, että se, niin jos me mietitään, että Suomesta ajatellaan positiivisesti uutiset, joita ihmiset lukee maailmalla. Ihmiset tulkitsee positiivisesti. Tunnettuus kasvattaa preferenssiä, jolloin jos me voidaan vaan olla enemmän esillä – tehdä enemmän Suomea tunnettuuksia BBC tai CNN-kanavilla, niin se olettamus on, että se kasvattaa Suomen tunnettuutta hyvinkin vahvasti. Suomi oli mun mielestä siinä tutkimuksessa ihan pohjoismaista kärkeä siinä, että miten positiivisesti ihmiset ajattelee lukemiensa – niin kuin uutisartikkeleiden pohjalta Suomesta. Ja mun Jaa. mielestä se on tosi mielenkiintoinen on
0: pointti. Top kolme, kolmosena siinä tota globaalissa mittauksessa, että et ku, kuinka positiivisesti on jäänyt niin kuin uutiset mieleen.
1: Meihin ilmeisesti, meihin suomalaisiin, jos saan lukea itseni mukaan, ainakin passi on taskussa, niin meihin kohdistuu siis valtavasti positiivisia ennakkoluuloja.
0: Se on just näin. Ja, ja... Pitää
1: varmaan kääriä hihat ja täyttää ne.
0: Joo, ja tota... Juontaja Sanottakoon vielä se, että kun kysyit, että voiko se jotenkin kääntyä negatiiviseksi, niin, niin Suomi ei kuitenkaan ole niin kuin pohjoismaista tunnetuin, mm. mikä on osittain vähän niin kuin se meidän haaste, että me, meidän tulisi olla tunnetumpia, jotta me tulisimme valituksi enemmän, kun tehdään näitä kaikkia erilaisia valintoja ja päätöksiä. Mutta se, se positiivinen puoli siinä on se, että, että esimerkiksi se naapurimaamme Ruotsi, joka on... On, on hyvin tunnettu ja edustaa monissa keskusteluissa tällaista niin pohjoismaista liberaalia ää, valtiota, niin, niin Hesit saa myös osakseen enemmän sitä sellaista kuraa. Se, sitä, niitä niin negatiivisia ää, käsityksiä siitä, että, että että jos edustetaan itse vaikka jotain hyvinkin konservatiivista linjaa, niin sitten haetaan Ruotsista niitä negatiivisia esimerkkejä. Et Suomi ei joudu niinkään tällaisen, mm. tällaisen kohteeksi just äh, pikkasen sen äh, pienemmän tunnettuuden suojelemana.
1: Ruotsia ja Mut, Tanska on meidän aallonmurtajat m- ja Norjaa.
0: Erittäin hyvä mainita toi aallonmurtajuus, että sitä se Ruotsi vähän niin kuin on meille ollut. Ja, mm. ja sitten kuitenkin tämä Pohjoismaiden hyvinkin positiivinen brändi, niin me saadaan sitten siitä kuitenkin, kuitenkin osaksemme ne positiiviset jutut.
1: Niin, hirvi se on meillekin, mutta ikä joutuu maksamaan siitä, että se näkyy joka paikassa. Tuota hirvestä ja tästä puheen ollen Suomen perinteinen yksi tosi vahva brändi tai imagon tekijä on metsä ja kaikki mikä metsään liittyy tietysti. Ja tällä hetkellä just on horroruutisia metsärentamalta. Tänään oli uutisissa, että 2 kaksi kolmas osa harvennushakkuista tehdään ihan päin honkia ja vastoin kaikkia säännöksiä ja järkeä. Ja sitten Suomen hiilinielu on romahtamassa ja totta kai semmoista myös huomioidaan kansainvälisillä foorumeilla. Että miten tämä metsä enää, millaista roolia se näyttelee Suomen maakuvassa tällä hetkellä. Onko tämän hiiliniulun romahtamisen takia odotettavissa ongelmia?
2: No, jos mä saan nopea vastaa tähän, niin ensinnäkin siis Suomen ää, niin ihan sinne kärkiin maapränditutkimus kuuluu se, että Suomi huolehti, huolehtii ympäristöstä. Mm. Suomi on ihan kärkimaita niin kansallisen bränditutkimuksesta siinä, että et niin maakuvallisesti meillä menee erittäin hyvin siinä ää, kannassa ja sitten – Kyllähän niin luonto metsät mukaan lukien on meillä niin matkailullisesti varmasti se, se niin tärkein valtikortti, että mitä ihmiset ajattelee Suomesta, niin se, että luonnon kauneus Suomessa on, on meidän Suomen matkailun vahvin brändielementti. Ja, ja niin tämä tuhansien järvien maa, niin kyllähän sitä on toistettu jo Saksassakin jo vuosikymmeniä. Että, Olen tuota, yrittänyt
1: korjata tämän luvun se on monta vuotta. Se on hyvä.
2: <laughs> ää, niin, niin, tota, kyllä se on, se on meille niin kuin todella tärkeä myynti, myyntivaltti se, että, että Suomi on ensinnäkin ää, suhtautuu ympäristön suojeluun tietyllä vakavuudella ja sitten meillä on myös niin kuin matkailu matkailuvalttikortti on meidän luonto. Ja mä nostan hattua meidän Visit Finlandin kollegoille, että he on, he on tässä niin muudessa, muutamassa vuodessa rakentanut – Sustainable Travel Finland –merkin ja, ja se, että, että halutaan rakentaa kestäviä kohteita Suomessa matkailumielessä. Ja, ja se, että Suomi on myös niin kuin matkailun saralla niin kuin muutamien vuosien saatossa päässyt ihan sinne niin – niin no. kärki kärki niinku eli, eli Suomeen jo vertaillaan siinä, että miten rakennetaan kestävää matkailua. Ja mun se on tosi hienoa. jo
1: hakemaan. Se on tosi hienoa. Ni- Mutta toisaalta tämmöinen uutinen, että mitä jos BBC nyt kirjoittaa, että ahnaat suomalaiset harventaa metsiä ennen kuin ne ehtii kasvaa kunnolla. Niin...
0: Joo, kyllä se on, no. ihan, se on ihan relevantti huoli. Että meillä on semmoisia tiettyjä tiettyjen maakuvan kärkiä, jos, jos ajatellaan nyt vaikka tätä meidän niin kuin mikä, mikä pohjautuu hyvin laajaan eh, yhteistyöhön Suomessa, että ollaan mietitty, että missä me niin ollaan hyviä, mitä me halutaan nostaa esiin ja sitten samalla toisesta näkökulmasta, että mitä kansainvälinen tutkimus tukee, että missä me oikeasti ollaan hyviä, niin nämä kolme tämmöistä meidän kärkeä on eh, osaaminen ja koulutus, eh, luonto ja eh, ympäristö ja, ja toimivuus ja hyvinvointi. Eli tämä luonto, luonto on siellä niin kuin tos, tosi isona kärkenä. Ja niin kuin Joonas tuossa jo totesi, niin tutkimusten mukaan ihmiset pitää meitä niin kuin erittäin, erittäin ympäristöystävällisinä, hyvin luontotietoisina ja, ja luonnon kauniina maana. Eli tässä päästään taas vähän siihen, että tämä jonkin aikaa suojaa meitä niin tämän tyyppisiltä mm-hmm. uutisilta. Vielä, vielähän niin tämmöisiä kansainvälisiä uutisia ei ole ja ei ole niin syytä olettaa, että semmoisia välttämättä tuliskaan. Että tähän ei nyt niin välttämättä ole tämä Suomen lopullinen suunta, että, että nyt tästä eteenpäin tämä on pelkkää alamäkeä ja menee huonosti. Jonkin aikaa meitä suojaa se, että meistä ajatellaan, ajatellaan niin paljon hyvää, että että kunhan, kunhan kurssi vähän niin kuin tässä korjaantuu, niin ei ole syytä olettaa, että tästä tulee isoja kansainvälisiä uutisia. Mutta, mutta meillä on joitakin tämmöisiä tekijöitä, mitkä, mitkä voidaan olettaa, että, että nousee keskustelun ja välillä. Välillä on semmoisia aiheita, mitkä nouseekin. Turkistarhaus on yksi tällainen, mikä ihan tasaisin väliäjoin nousee tuolla eri maissa. Että hetkinen hetkin, että Suomessa. Onko
1: teille vielä sitä? Niin,
0: nimenomaan. Tämä on semmoinen semmoinen asia, mikä maakuvallisesti ei ole positiivinen asia meille. Erityisesti Isossa Britanniassa isotkin lehdet nostaa ihan isoiksi otsikoiksi näitä Suomen turkistarhausuutisia – mutta se on niin kuin yksi näitä ainoita tämmöisiä, mitkä on myös kotimaassa sisäisiä keskusteluita, mitkä myös nousee kansainvälisiin uutisiin.
1: kukaan turkistarhaaja ei ole koskaan nuorena ajatellut, että hänestä tulisi joskus myöhemmin maakuvalle haitta.
0: No, no joo, Mut, niin. jonkinlainen ris- riskitekijä, näin, näin voidaan sanoa.
1: Jos ajatellaan näitä yksittäisiä elementtejä, mitkä Suomen maabrändiin kuuluu, yksi on esimerkiksi vesi. 188 788 järveä tulipahan tuli sanottu ja ää, aika usein olen elämäni aikana vähän hientainen ei niin kuin mutta hienoimmissa ravintoloissa törmännyt norjalaiseen vuoristoveteen joka maksoi 12 dollaria tai ege pullosta hassun näköinen pullo ja siinä oli vettä ja mä mietin että suomen juomavesi on tutkitusti maailman paras Sekin on varmaan tiedossa ulkomailla, niin ei semmoista resurssia ole vielä hyödynnetty? Miksi me ei olla myymässä pullovettia?
0: Business Finland miksi me emme myy pullovettia?
1: semmoisia, siis Suomessa on varmaan paljon hyödyntämättömiä resursseja.
2: Niin Mielestäni me voidaan olla kaikki tyytyväisiä siihen, että meillä on se puhtain juomavesi ja me voidaan kutsua tänne tuota ihmisiä. Se itse, ju- niin. ju- ottaa se tuota, niin kuin, niin kuin oma lempijuomapullonsa, johon voi aina hanasta avata ja, ja tuota, mm. ottaa ihan, ihan ilmaiseksi sitä maailman puhtainta vettä. Että, et, ja tuntuu. Kyllähän sitä varmasti on yritetty, en nyt osaa sanoa, että, että kukaan, mutta, mutta en ehkä niin näkisi tässä niin maakuvallisesti se, että me saadaan Suomen lippu johonkin juomapulloa, muovipulloa vielä, jota pitäisi niin tehdä, niin että olisiko se kovin kestävä ratkaisu tässä hetkessä, niin ei varmaan. Joo, ihan
0: samaa Selvä. mieltä Joonaksen kanssa ja... Ja kun kysyit tuosta, että mikä se, mikä se Suomen todellinen vaikutusvalta on, niin, niin tota, sehän just vähän vaihtelee, että, että jossain tämmöisissä kuluttajatuotteissa, niin se ei ole Suomen vahvuus. Meillä, meillä ei ole niin isoja kuluttajabrändejä kuin monessa muussa maassa. Meillä sitten on, on just tota, tätä vaikutusvaltaa ja, ja positiivisia mielikuvia just vaikka näissä luontoon, ympäristöön, äh, rauhaan, rauhan välitykseen, tämän tyyppisiin asioihin liittyvissä koulutus, ihan niin kuin meidän ykkös, ykkösbrändinä siellä. Mutta sitten on näitä, näitä asioita, missä Suomi ei ole kokoaan isompi, jos ajatellaan, että Suomi vaikka näissä nyt on sitten kokoaan isompi, niin, niin, tota, niin tämmöiset just kuluttajabrändeihin ja erilaisiin muihin kulttuurisiin tekijöihin liittyvät jutut. Eli, eli Suomesta ei tunneta pop-tähtiä eikä elokuvatähtiä ja, ja tota suomalaista kulttuuria noin yleisesti ottaenkaan niin ei tunneta niin hyvin kuin mikä olisi mahdollista. Et siellä on ihan selkeästi tämmöistä niin alisuoriutumista tai käyttämätöntä potentiaalia.
1: Sekin on muuttunut viime vuosina, että ansiosta esimerkiksi suomalaisia TV-sarjoja on päässyt semmoisiin jakeluihin, joihin ne ei olisi ennen vanhaa ikinä päässyt. Ehdottomasti ja suunta on ihan ole. oikea.
0: Kyllä, tapahtuu.
1: suomalaisia popstaroja tiedetään muutamia. <laughs>
0: Joo, mutta ehkä samassa mittakaavassa, jos nyt verrataan mm. vaikka muihin pohjoismaihin, niin ei olla. Niin kuin siellä Pohjoismaiden tasolla, jos, jos näin sanotaan. Mutta suunta on ehdottomasti oikein. Viitataan Kyllä
1: Suomen Abba tulee Toki. 2023
0: niin viitataan ensimmäisenä appaan.
1: Hyvät ihmiset, tämä on hyvä sauma. Muistuttaa meitä kaikkia siitä, että tämä on Yle Radio 1. Kuuntelette Roman Schatzin maamikirjaa, jossa tänään pohditaan Suomen maakuvaa ja sitä, miten näin pieni maa voi pärjätä näin isossa maailmassa ihan yksin. Ja studiossa vieraina mulla on ulkoministeriön maakuva-asiantuntija Meira Pappi ja Business Finlandin kehityspäällikö Joonas Halla. Jotkut kehtaavat myöhästyä tästä ohjelmasta ja siksi pitää aina toistaa. Tuota, tuli mieleen, että yksi semmoinen kulttuurinen resurssi, mitä Suomessa on ja mistä Suomessa on myös paljon puhuttu, on toi hevimusa, metallimusa. Meillä on tuska Pohjoismaiden suurin. Ja te varmaan tiedätte semmoisesta kampanjasta jotain kuin Capital of Metal.
0: Joo, semmoinen kampanja tehtiin tuossa joitakin vuosia sitten, missä, mikä tota, voitti itse asiassa aika paljon kansainvälisiä palkintojakin, eli, eli ideasta pidettiin tuolla tuolla Turuilla ja Toreilla, mutta ajatus oli se, että koska Suomessa on eniten metallibändejä asukaslukuun suhteutettuna, tämä toki tieteellinen fakta, niin lähdettiin sitten leikkimielisesti kilpailemaan siitä, että mikä mikä Suomen kaupungeista on tämä metallipääkaupunki, eli mistä tulee eniten eniten metallibändejä, Ja, ja siihen Tosi kivasti suomalaiset kaupungit osallistuivat ja kirittivät, kirittivät omia, omia bändejään siellä ja lopulta sitten lemi vei voiton. Lemiltä, Lemiltä löytyi eniten metallia ja tota, tämä kampanja sai ihan hirvittävästi huomiota kymmenissä ja kymmenissä eri, eri maissa ja ja hirvittävän pienellä panostuksella, koska tässähän ei periaatteessa tehty mitään muuta kuin verkkosivusta. Niin, kaikki
1: oli jo olemassa. Kaikki se. oli jo
0: olemassa. Ja, ja kun puhutaan tästä niin kuin, kulttuurin alikäytetystä potentiaalista, niin tämmöisissä yksittäisissä segmenteissä, yksittäisissä genreissä, niin siellä meillä toki on niin kuin, tosi isoja onnistumisia ja, ja ollaan nimenomaan metallimusiikki, äh, nykymusiikki, äh, Ka- kapellimestarit, erityisesti naiset tällä alalla. Et on paljon tämmöisiä asioita, joissa ollaan ihan, ihan maailman kärjessä ja tosi tunnettuja, mutta ne ei ole tällaisen niin populaarin populaarin saralla, että ei ole semmoisessa isossa jokamiehen tunnettuudessa, että on kuitenkin, vaikka se on Suomessa aika valtavirtaista, niin se on kuitenkin maailmalla melko tämmöinen pienten piirien juttu, vaikkakin Suomi on siellä tosi tunnettu nimi.
1: Mä mietin nyt sitä, että varmasti tällainen herättää huomiota heviskenessä ja muutenkin, mutta miten paljon vaikutuksia tällä Tällä asialla, tällä tempauksella oli itse Lemin kaupungille. Tuliko sinne valtavasti vieraita ulkomailta, investoitiinko sinne, syntyykö heavy bandien vilkas vaihto ohjelma niinku,
0: Tätä pitäisi toki kysyä Lemin kuunnanjohtajalta. En nyt suoraan osaa. Lemillähän järjestettiin tämmöinen Capital of Metal-tapahtuma ainakin parina vuonna – Kyllä tästä sai merkittävästi ainakin huomioita, mutta se, että mitä muuta siellä Lemillä tapahtui, niin, niin sitä en osaa kyllä sanoa. Mutta toki niin kuin ylipäänsä kaikki, kaikki huomio, erityisesti kun se on hyvin positiivista, niin onhan se, onhan se aina kotiin päin.
1: Kukapa sen kissan hän nostaisi, ovat suomalaiset joskus opettaneet. Jos ajatellaan maabrändiä, me saimme juuri kaikki seurata... Uskomatonta spektaakkelia, Katarin jalkapallon MM-kisat, joka oli suuri maabrändi, kiillotusoperaatio Katarin puolesta ja siihen liittyy vaikka mitä ikävää ja korruptiota ja kuoleita, rakennustyöläisiä ja kaikki. Mutta silti Katarin brändi ei (num) niin. Te olette maabrändin asiantuntijoita, että onko Katarin maabrändi tämän kaiken jälkeen? Parempi, huonompi, vaiko ihan sama? Et sitä mä mietin nyt. Että...
0: No näitä, näitä on tutkittu, että miten tämmöiset suurtapahtumat vaikuttaa maabrändeihin. Ja, ja tota, yleisesti ottaen nyt niin ei voida... Ei voida vetää yhtäläisyysviivoja Suomeen, koska Suomi on huomattavasti pienempi maa. vaikutukset, vaikutukset kuin Tällä tavalla, niin kuin, jos ajatellaan niitä maita, joissa yleensä on tällaisia mm-hmm. hyvin suuria tapahtumia, kuten mm-hmm. MM-kisoja. Aronkaita, ja, ja... meillä
1: on enemmän, mutta rahaa vähemmän <laughs>
0: Raha on vissiin jonkin verran vähemmän, joo. Mutta, mutta tota, esimerkiksi, jos esimerkiksi tota Etelä-Afrikka. Niin, niin vaikutus brändiin oli kielteinen, koska ihmiset eivät olleet tottuneet kuulemaan Etelä-Afrikasta juurikaan. Ja sitten kun he kuulivat, niin he niin kuin, vähän niin kuin pettyivät, että hetkinen mä luulin, että näistä ongelmista oli jo päästy yli. Tai että tämä maa olisi jollain tavalla pidemmällä tai niin kuin mm-hmm. tämän tyyppisiä. Että kun se huomio kiinnittyy, niin se saattaa kiinnittyä sitten niin väärällä tavalla. Ö, Isossa Britanniassa oli iso, iso myönteinen vaikutus, mutta se katosi. Niin kuin muutamien vuosien sisällä taitaa tasaantui, Että oli niin he, hetkellinen myönteinen vaikutus, mutta, mutta nämä suur, suurtapahtumien vaikutukset isoihin tunnetumpiin maihin ei, sit, ei niin kestä, Että se ei ole pitkäaikaista. Katarin osalta toki niin kuin, tässä on nyt semmoinen maa, joka jakaa mielipiteitä. Eli, eli selkeästi on niitä maita, joissa nähtiin se hyvin negatiivisesti. Tuli hyvin negatiivista mediahuomioa. Sitten on niitä maita, joissa ei tullut negatiivista mediahuomioa yhtään samalla tavalla. Että, että niin kuin tuossa alussa totesit, niin eri maissa nähdään asioita niin hyvin eri tavalla. Jos Suomessa olisi tämmöisiä suurta huomioita... Ö, Suovia tapahtumia, niin jos pitäisi tässä veikata etukäteen, niin, niin vaikutus olisi hyvin positiivinen Suomelle, koska se tunnettuus on se meidän haaste. Eli mitä enemmän me tultaisiin tunnetuiksi, niin, niin tota, sitä, sitä paremmin meillä menisi ja meillä ei ole niin semmoisia kiistanalaisia tekijöitä meidän yhteiskunnassa – jotka nousisivat ikään kuin väärällä tavalla esille, että et me ollaan ihan tuolla yhdenvertaisuuden huippua, me ollaan toimivuuden huippua. Ä, asiat on täällä ikään kuin mm. hyvin, niin kuin objektiivisesti hyvin, niin tämmöisiä niin suuria, suuria mainehaittoja ei olisi odotettavissa.
1: Nyt tiedät, tiedät että olette molemmat edustatte tiettyjä tahoja ja teillä on ne virka, virkaan liittyviä rajoituksia, mutta jos nyt kuitenkin fantasioita, vapautuneesti yhdessä hetken. Mikä mahtaa olla Suomen agenda tällä hetkellä, konsepti? Mä luin jostain, että presidentti Koivisto oli joskus taanoin Neuvostoliitossa käymässä ja sitten häneltä kysyttiin, mikä Suomen perusidea olisi. Ja hän vastasi suurin piirtein sanomalla, no eloon jääminen tai selviytyminen. Ja venäjän kielen sana, jota en, en oikein pysty tarkemmin kääntämään, mutta Tuntuu siltä, että tämä Suomen perusajatus on vähän muuttunut niistä ajoista. Suomi ei enää tyydy siihen, että me selviydytään, vaan haluaa kuitenkin ottaa jonkun aktiivisen roolin. Onko meillä joku proaktiivinen strategia, että miten me ollaan maailmalla?
0: Sitä voisi ehkä muutamiin sanoihin tiivistää, että Suomi on rakentava, johdonmukainen – ratkaisukeskeinen, tämän tyyppisiä asioita. että Turvallinen. Kyllä, turvallinen ja, ja nimenomaan turvallisuutta lisäävä, että, että Suomi haluaa olla turvallisuutta lisäävä voima maailmassa ja, ja mielipidemittausta mukaan näin ihmiset myös ajattelevat ja, ja ihan niin kuin tavallaan sillä ihan perustasolla niin, niin Suomi on näitä äh, sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän tukijoita ja Ja haluaa haluaa sitä kautta järjestelmällisesti edesauttaa tätä positiivista maailmassa. Mutta sitten kun katsotaan mielipidemittauksia, niin kyllä siellä tässä uusimmassa tutkimuksessa, joka jo mainittiinkin kymmenessä maassa, niin puolet vastaajista sanoi, että Suomen... Suomen niin panos, kun puhutaan, puhutaan globaalien ongelmien ratkaisemisesta, puhutaan ilmastonmuutoksesta, puhutaan köyhyyden poistamisesta, ympäristön suojelusta, niin puolet sanoo, että Suomen panos on joko merkittävä tai hyvin merkittävä. Sitten kun otetaan jokseenkin merkittävän mukaan, jollain niin ollaan jo 90 prosentissa. Eli kyllä ihmiset niin näkee, että, että Suomella on, on tällainen hyvä rooli tämän tyyppisissä tulevaisuuteen suuntautuneissa asioissa.
1: Mutta sä kuitenkin Joonas sanoit, että tänne tulevat osaajat, ammattiihmiset, ihmiset jotka muuttavat työnperään Suomeen, niin he arvostavat kaikista eniten sitä turvallisuutta, mikä täällä on. Ja se kuulostaa vähän just siltä Koiviston vanhalta selviytymisiltä, että kunhan ei ammuta ja kaikki pääsee kouluun. Ja kaupassa on, on ruokaa. No, se... Kyllä
2: ky- se on tavallaan se kuva, että, että me, niin kuin Suomessa lapsiperheet pystytään lähettämään lapsemme tuosta niin julkisilla kulkuneuvoilla kouluun. Tai, niin kyllähän se on, se on aika harvinaista herkkua maailmassa. Mm-hmm. Et se, että kuva lapsesta menossa tota, no niin bussipisakilla reppuselässä kouluun itseläisesti. Lumi, myräkässä lumi myräkässä vielä, vielä Kyllä se on sellainen niin kuin, turvallisuuden kuva, mitä Suomella on, on kertoa maailmalle. Mutta palaan tuohon kysymykseen vielä se, että, että vaikka mun mielestä on hienoa, että Suomessa niin kuin, yleisestikin mietitään sitä niin kuin, kestävää kasvua. Että se tavallaan se agenda siitä, että me rakennetaan kestävää yhteiskuntaa on, on niin kuin, se on jotenkin juurtunut jo meille siitä niin kuin joka miehen oikeuksista ja vastuista, että me ei roskata ympäristöä, mutta ihan yhtä lailla se on niin kuin mun mielestä hienoa, että meidän yhteiskunnassa niin kuin toimijat, yritykset ja julkinen sektori miettii nimenomaan sitä, että, että rakennetaan yhdessä kestävää yhteiskuntaa, kasvua, kilpailukykyä ja hyvinvointia. Niin kyllä nämä, nämä on niin kuin sellaisia asioita, jotka monet suomalaiset voi varmaan allekirjoittaa
1: ne alkavat kaikki kuulostaa jo mandroilta, kun äh, sitähän ne ovatkin. No.
2: Mutta mä, mä, mä vähän väitän vastaan, että ne, ne, ne niin kuin meille edes on niin kuin sinällään ma- mandroja. Et mun mielestä ne on niin helppo toteuttaa. Jos mietit, nyt vaikka en, en nyt lähde tässä joo että missä maassa ottaisit tällaisen mandran, niin silloin se voisi kuulostaa mandroilta. Niin Suomessa on mandraal... se ero,
1: että muualle nämä sanat tulee politiikkojen suusta, mutta Suomessa ne tulee ihan myös kansalaisten Kyllä. suusta, koska koska siltä tuntuu.
0: Tuohon, Joo. Voisi, tuohon voisi ottaa yhden semmoisen esimerkin vähän niin kuin viitaten tuohon, mitä Joonas sanoi siitä, että, että meistä on helppo uskoa niitä asioita, koska täällä pohjalla on niinku niitä, niitä oikeita juttuja. Että tuossa viime keväänä, kun useat kansainväliset mediat tulevat Helsinkiin katsomaan, että mitenkäs täällä nyt selviydytään, kun Venäjä hyökkää Ukrainaan, että miten Suomi on varautunut ja, ja mikä, mikä täällä on mieliala, niin silloin monet toimittajat kävi katsomassa tätä Helsinkiläistä väestönsuojaa, missä on uimahalli ja siitä otettiin kuvia ja sitten raportoitiin, että Suomessa on tosi hyvä tämä kokonaisturvallisuus ja varautumisen malli ja täällä ihmiset on uimassa täällä väestönsuojassa. Että
1: kriisitapauksessa meillä mennään uimaan. Niin
0: nimenomaan, kaikki on hirveän hyvin, niin sit tässä kohtaa, kun rupeaa miettimään, että entä jos, jos vaikka Pohjois-Koreassa tai jossain muualla oltaisiin toimittajat siihen väestön, yhteen väestönsuojaan, missä on uimahalli. Koska eihän meilläkään jokaisessa väestönsuojassa ole todellakaan uimahallia, niin olisiko toimittajat näin? Speakerin niin kuin...
1: teksti olisi varmaan ollut vähän niin, erilainen. Niin,
0: he näin kritiikittömästi kirjoittanut siitä, että ei missään ei niin kuin yhtään nostettu esille sitä, että no tämä nyt oli vain yksi esimerkki näistä mm. tai näin. Että, että se niin kuin ihmiset uskoo mm. sen, että täällä on toimivaa ja täällä on varauduttu. Ja se perustuu siihen, että täällä on toimivaa mm. ja täällä on varauduttu.
1: Arvatkaapa, mikä oli maailman ensimmäinen valtio, joka teetti itsestään mainosfilmin?
0: No, työn puolesta en joudu arvaamaan tässä kohtaa. Tunnen tätä historiasta. Se oli
1: musta yllätys. Se oli Suomi 1922. Eli jo yli sata vuotta sitten täällä istuttiin tässä maassa ja mietittiin maakuvaa ja brändiä ja mitäköhän noin muut elefantit meistä ajattelee ja kenen kanssa tässä pitäisi. Erittäin yllättävää. Että se on niin vanha.
0: Joo, se oli hirvittävä työ. hitti se elokuva. Jonot kiersi kortteleiden ympäri, kun ihmiset jonotti katsomaan tätä elokuvaa. Mutta vain
1: suomalaiset katsovat sen.
0: Ei tietenkään. New Yorkissa ja maailmannäyttelyssä tämän tyyppisissä paikoissa, niin Suomi-elokuva on ollut siellä, tämmöinen Suomi-esittelyelokuva on ollut, ollut erittäin katsottua herkkua. Ja voin sanoa, että mekin ulkoministeriön viestintäosaston pikkujouluissa suorastaan katsoimme vähän tätä elokuvaa ja, ja tällä tavalla... Muistelimme, että miten tätä maakuvaa on rakennettu.
1: Onko se netissä? Sitä olisi hauska joskus katsoa.
0: Äh, se taitaa löytyä jostakin tämmöisestä ö, arkisto, arkistopalvelusta. Sen pystyy netissä kyllä katsomaan.
1: Ehkä jopa Ylen omasta
0: arkistosta. Yleä arkisto ei silloin vielä
1: ollut.
0: Olisiko elokuva-arkisto saattaa olla?
1: Katsokaa ystävällisesti Googlesta. Mä haluaisin tässä lopuksi vielä miettiä, että Suomessa on lyhyessä ajassa jouduttu luopumaan aika monesta toukumasta. Tämä yhteiskunta on, on muuttunut aika radikaalisti Kolmas, 30 vuodessa ainakin sillä aika, kun mä oon ollut täällä ja muutenkin siis EU-jäsenyys, neutraali avioliitto, mikä mun mielestä oli aika iso askel Suomessa ja muitakin. Siis, ää, ja nyt NATO. Seuraavaksi, että onko Suomen kurssissa ehkä jotain, onko vielä joku iso ajatus, mitä me, mistä meidän pitää luopua ja mitä meidän pitää ajatella uudestaan?
0: No, mä ajattelisin, että se Suomen iso ajatus on aina vähän niin kuin ollut se, että, että pidetään ovia avoinna ja, ja pidetään sitä niin kuin, liikkumatilaa mahdollisimman isona. Pidetään mahdollisuuksia auki ja sitten muuttuvien tilanteiden mukaan. Optiosuomi. Optio Tartutaan optioihin silloin, kun se mm. tuntuu, tuntuu tarpeelliselta. Ja, ja nimenomaan kun on niin tämmöinen iso, iso konsensus, jotenkin laaja yhteisymmärrys siitä, että, että nyt olisi oikea aika tehdä jotain asioita, niin sitten tehdään niitä, niitä muutoksia. Mä näkisin, että tämä niin on se jollain tavalla se Suomen idea, että yhdessä ö, yhdessä suuressa yhteisymmärryksessä otetaan askelia silloin kun, silloin, kun olosuhteet näyttävät, että nyt olisi aika tällaiselle askeleelle.
1: Täytyykö pienen valtion niin astella varovasti?
0: Meinaan. No että varovasti aina järkevää.
1: Poli- suomalaisen ulkopolitiikan on, on monta vuotta sisältynyt niin perinteisesti se, että venäläiset saavat tehdä mitä haluavat, kunhan olot siellä ovat vakaat. Ja Mä voisin vastata tähän niin että,
2: että meidän kannattaa oikeastaan olla aika rohkeita. Että me ollaan pieni maa ja meidän täytyisi olla rohkeita ja kertoa rohkeasti meidän omasta maasta. Ja, ja, ja tehdä vähän isompaakin numeroa Suomesta. Puhutaan viestinnällisestä näkökulmasta. Että se, se että jos meillä ei ole niin jotain mielenkiintoista sanottavaa, joka ei niin kuin sitä uutiskynnystä herätä maa niin ylitä, niin ei se ikinä tule et, et siinä mielessä kannattaa niinku Suomen pienenä maana olla rohkea tehdä rohkeita ulostuloja. Brändin mukaisia toki, mutta se, että siinä täytyy olla joku sellainen tietty äh, ongelma, joka, joka me ratkotaan. Koska...
1: Mikä voisi olla se meidän seuraava ulostulo? Kun nyt on tultu no, ulos jo niin monesta kahvista. No Jos katsotaan sitä kahdelta
2: kannalta ensinnäkin ne vahvuudet. Meidän vahvuudet on se, on se niin ympäristö ja me vahvuudet on tasa-arvo. Ja, ja, niin kuin, toki ne on sellaisia pohjoismaisia vahvuuksia, mutta et niiden korostamme, että miten me tehdään tavallaan näistä asioista vielä rohkeammin tulla ulos. Ympäristö, tasa-arvo kysymykset. En sano mitä se olisi, koska ei mulla ole tähän suoraan vastausta. Mm-hmm. Ja sitten taas toisen, jos me katsotaan, meillä on niin kuin, brändin näkökulmasta, meidän pitäisi panostaa enemmän nuoriin. Me mm-hmm. niin Suomi tunnetaan hyvin, mutta Suomi tunnetaan hyvin niin vanhemmassa väestössä. Poislukien se oli muutamia poikkeuksia, oliko, oliko tämä Intia ja USA, muistaakseni. Et Intiassa ja USA, Suomi nähdään niin nuorten parissa niin hyvinkin positiivisia. Mutta, mutta yleisesti niin meidän kannattaisi panostaa siihen niin 18-25-vuotiaisiin, jotka niin muutaman vuoden päästä voisivat olla. niin Suomen tarvitsee osaajia ja matkailijoita ja investoijia.
1: Tarkoittaako mm. se sitä, että keski-ikäisten tai vanhojen keskuudessa suomikuvaa perustuu vielä Finlandia-votkapulloon ja, ja, ja lasidisainiin? No, en missä nimessä tarkoitan. Esimerkiksi et, 50, et, 60, 70
2: et, et Se, se että et, et, sanotaan 40... No meidän 40-plus-vuotiaiden, me, 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 me niinku maailmalla meikäläiset demograafisesti tuntevat Suomen hyvin ja mieltää Suomen hyvin positiivisesti. Mutta meidän pitäisi pystyä viestiä niinku maailmalla 18-25-vuotiaille Suomesta jotain merkittävää, joka heille sanoo, joka heitä motivoisi niinku tekemään toimia Suomea kohtaan. Se on no tosi
1: tärkeää. Nyt sä saat mut tajuamaan, että me ollaan tehty kamala synti. Me ollaan keskusteltu 50 minuuttia Suomen maabrändistä, eikä puhuttu urheilusta yhtään. Kun sä mainitsit 18-25-vuotiaat, ei kaheksa, alle 18-vuotiailla ei mennyt ihan niin hyvin kuin haluttiin. Mutta totta kai urheilu on varmaan hyvin tärkeä ja keskeinen tapa saada Suomi maailman Ja pyydetään anteeksi nyt kaikilta urheilijoilta, jotka... Ovat olleet siinä mukana, mutta me ei ehditä nyt enää.
0: No mainitsen sen verran urheilusta, että, että se on tutkimustenkin mukaan niin urheilu ja populaarikulttuuri populaarikulttuurin julkkiset ja urheilijat, niin ne on niin kuin ensimmäinen tapa, millä nuori ihminen kiinnittyy johonkin toiseen maahan. Ne on ne ensimmäiset asiat, mitä tiedetään. Ne on myös niitä pysyvimpiä kytköksiä. Että jos sä oot oikein fanittanut jotain urheilijaa tai bändiä tai näyttelijää nuorana, niin se säilyy sitten vuosikymmeniä se niin kuin positiivinen tunne siitä maasta. Eli siellä, siellä tota, ehdottomasti suomalaiset urheilijat on tärkeitä. Ja on tosi samaa mieltä Joonaksen kanssa siinä, että, että meidän kannattaa ehdottomasti olla niin kuin rohkeita siinä, että... että Tullaan omien arvojemme mukaisesti esille ja just tällä tavalla, että tarjotaan niitä, annetaan jotain maailmalle. Ihmisiä kuitenkin kiinnostaa itseään se, että what's in it for me, Et mitä, mitä mä tästä niin saan. Niin tarjotaan niitä ratkaisuja, tarjotaan niitä elämyksiä tai kulttuuria tai mitä tahansa.
1: Jos me ollaan maailman onnellisimmat matka, ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää vähän niin kuin levittää siitä Kyllä, siitä onnellis- saa mainita. Ehdottomasti. Kiitos Joonas, kiitos Meira. Tämän tämä ja lopuksi perinteiseen tyyliin vielä sitaatti, joka sopii oikein hyvin pienen maan itsetunnolle. Vaikka olemme pieni maa, se ei tarkoita sitä, ettei meillä olisi suuria tavoitteita. Näin sanoi joskus Monakon prinssi Albert Toinen. Ja näillä vielä pienemmän valtioiden edustajan sanomilla sanoilla kuuleminen.